0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хироу. Продолжаем мы представлять команды, несмотря на то, что сезон стартовал. Все потому, что нам наплевать на тайминг. Мы, как Джеймс Харден, смотрим на все со своей колокольни, отращиваем длинные бороды и решаем, что когда наступит нужный момент остановиться или наоборот поменять что-то в своей жизни, тогда-то мы это и сделаем. Пока же идем своим путем, пускай это и путь в никуда. Поэтому сегодня вашему вниманию превью команды, которую мы откладывали напоследок, словно чуя, что что-то какое-то случится, чудом в этом городе, где всегда солнечно. И теперь главное солнышко после Джейля Эмбида укатывает в клиперс для того, чтобы воссоединиться с Расселом Вестбруком. И я очень хотел бы посмотреть на лицо Рассела в тот момент, когда он узнал об этом трейде.
1: Друзья, три, три, ровно 3. и я не только говорю про количество больших обменов, которые запрашивал Джеймс Харден за последние три года, но и три команды, которые нам осталось обсудить, пусть и на, несмотря на начало сезона, как сказал Дима, поэтому мы надеемся, что, во-первых, это вам по-прежнему интересно, опрос в нашем телеграм-канале показал, что да, вы хотите, чтобы мы закончили, окей, вопросов нет, мы закончим, а после этого представим новые форматы, новые рубрики для наших закрытых платформ. Ну и в целом, какие у нас будут а, daily и манфли активности в течение регулярного чемпионата. А сегодня, да, сегодня будем обсуждать Филадельфию, естественно через контекст. Под контекстом я понимаю этот большой обмен, который случился. И на всякий случай начнем мы, конечно же, с него, но на всякий случай проговорю еще раз все подробности этого обмена. Клипперс получают Джеймса Хардена, Пиджей Тракера и Филиппа Петрусева. Филадельфия 76 получает Роберта Кавингдона, Николя Батюма, Маркуса Мориса, Кит Джей Мартина, незащищенный пик 28 -го года первого раунда от Клипперс, два пика второго раунда, первый пик от Оклахомы Сити Тандер и возможность обмена пиками Клипперс. К сожалению, не уточнили какого года, но какого-то года по-любому там в обмене есть. Я думаю, эти подробности нам станут известны чуть-чуть попозже. Дим, ну давай с обмена начнем, наверное, как ключевой фундаментальный момент для всего сезона и клипперс, и филадельфия.
0: Слушайте, сложно на самом деле вытащить что-то позитивное для обеих команд, потому что Глядя на происходящее, глядя на концепции, которые были у Тайерна Лю, глядя на идеи, которые были у Ника Нерса, опять же, в предсезонке на «Надежды», которые имел Ник Нерс в отношении пары Харден и Джелем Биит, у меня есть только ощущение, что ни одна из этих команд ничего позитивного для себя не вытащила. Понятное дело, что Филадельфия была поставлена в такую позу -зю, когда твоя звезда, которая оказывается токсиком и по ходу своей карьеры у то и дело, что запрашивать обмены, оставлять такой, знаете, ядовитый салатовый след, как какой-нибудь лизун из охотников за привидениями, и уползает куда-то в другой коллектив, вот к этому следу принюхиваются понимают, что что-то здесь наследил этот чувак, и вспоминать мы будем не о каких-то ярких моментах, а именно о том способе ухода, который этот парень для себя избрал». В чем минус для Филадельфии? Первое. Разбивается ключевая связка, мы с вами в предыдущем, по-моему, подкасте говорили, самых продуктивных, большого-маленького по итогам прошлого сезона. 254, по-моему, результативной передачи в связке Harden Второй момент. Филадельфия теряет человека, который управлял скоростью, который являлся плюс-минус меняемым плеймейкером, пускай медленным, пускай перебитым, пускай порой с лишним весом, но, тем не менее, в отсутствии JL это был грамотный регулировщик процессов, которые были в обоймерлевиков 76ers, и в этом смысле. В отсутствии тренера, каковым был, а точнее не был Док Риверс в минувшем сезоне, Харден очень серьезно помогал. И мы с вами отмечали, опять же, в прошлом году, что Харден очень здорово адаптировался к позиции первого номера. Он стал больше отдавать, он стал больше раскрывать, он стал больше заигрывать людей, которые находились в статике. И, собственно, статичное нападение имени Дока Риверса он оживлял своими действиями. Харден по-прежнему мог набирать фалы, по-прежнему мог провоцировать, по-прежнему мог рвать ритм Вот как раз-таки своими ну mm -hmm попытками прохода, либо своими обманками для того, чтобы гарантированно приносить очки с линии штрафных. Харден по-прежнему оставался человеком умным в оценке ситуации, в доставке меча в нужные точки. Плюс ко всему Харден это все-таки, как ни крути, но человек, который мог попадать. Мог попадать и со средней, и мог попадать с дальней дистанции. Кто-то скажет, что он делал это нестабильно, что все тяжелее ему приходилось, учетом того, что падала скорость и бла-бла-бла. Но я вернусь к системе атаки Дока Риверса. Обратите внимание, там очень статичная структура игры получается. Один край перегружается довольно сильно с акцентом на имбида. На противоположном краю люди просто стоят. там, Движение без мяча минимальное. Я уверен, что этому особо-то и внимание не уделялось в структуре разбора Дока Риверса и в постановке игры Доком Риверсом. Дальше, что было очень интересно в отношении Никонерса. Мы с вами помним, что он был один из самых успешных тренеров по нейтрализации Джоэля Имбиида. И он был той самой занозой в заднице, которая имбииду постоянно мешала в матчах против Торонто. Второй момент. Мы с вами помним, что имбид очень здорово защищался в структуре Филадельфии, пускай не самый подвижный, но очень часто заигрывался в дропе. У него 49% защитных действий как раз-таки против пик-н-ролла было в дропе. Чтобы вы понимали... Уника Нерса в такой же системе Якоб Пёртль делал 55%. И дальше мы с вами понимаем, что Харден может быть не самый там, мобильный, не самый грамотный, не самый лучший защитник, но тем не менее это тот человек, который после съема, после перехвата, после хорошего защитного действия мог организовать грамотный переход. Сейчас Филадельфия, получив целую купу там, людей взамен, все равно остается с одним вменяемым четким разыгрывающим. Тайрис и Макси. И то это разыгрывающий, который командует темп от себя, который организует атаки от себя, который разгоняет коллектив, но не сохраняет позиционную структуру игры. Дальше мы с вами упремся в то, что у Филадельфии будут с этим трудности. И, в принципе, это сейчас глобальная будет Макси-зависимость. Кто-то скажет, что посмотри, ты сам там хвалил Дэнтони Мелтона, но Мелтон человек очень прямолинейный. И Мелтона мы с вами как раз таки в предыдущем подкастах вспоминали, как человека-альтернативу, который появляется один-два, либо с Харденом, либо с Макси, для того, чтобы чуть-чуть сбалансировать, для того, чтобы где-то угрожать трех, и для того, чтобы где-то что-то сделать вниз, отдать передачку. То есть просто поддержать комбинацион, ну, условно комбинационное, условно-комбинационное владение э, Филадельфии на сходном уровне, найти вторую опцию. Давайте так назовем это в развитии атаки. Сейчас вроде приходит толпа людей, которые готовы помогать впереди, да, в линии нападающих-центровых, но при этом проблема организации движения мяча и владения этим мячом, особенно в хав-корте, это, ну, для меня это большой-большой вопрос, большой-большой вызов для Ника Нерса, даже с учетом его универсализма, э, я боюсь, что будет очень много боли при поиске людей, способных сейчас подхватить вот эту, ну, не то, что пальбу первенства, а пальму адекватной оценки ситуации на чужой половине. Что касается Клиперс, ну, здесь слушайте, Харден вместе с Уэсбруком уже прекрасно. Понятное дело, что когда Клиперс максимально здоровый полностью в составе, и у вас там и Кавай, и Пол Джордж, и добавляется такой чувак, как Харден, это сейчас э, дает возможность снизить юзыч лидеров, дать возможность больше э, двигать мяч. Это ограничит, опять же, Хардена, потому что при Primary Options это Джордж и Кавай, но подготовка позиций под них будет намного лучше. Это огромный плюс для Тернлю, Лю, потому что Бонс Хайленд, вы знаете, сейчас играет на травме, играет через силу, и хрен знает, сколько он выдержит, потому что, в принципе, с задними игроками здесь тоже определенная беда, и с тем, чтобы поддержать какую-то огневую мощь с периметра, тоже возникают вопросы. Но, как только мы с вами э, видим выпадающим хоть одно э, звено из вот этой ключевой основной цепочки, возникают проблемы. Второй момент, кто будет в легкой пятерке, у Клиперс сейчас на позиции центра, и как долго эта легкая пятерка сможет функционировать даже с учетом перехода условного пиджа атакера Ну, это большой-большой вопрос. Здорово, что сохранился Терренс но мне кажется, что сейчас клиперс э, просто становится заложниками э, мин замедленного действия под названием «здоровье». Рано или поздно лоуд-менеджмент придется предпринимать. Лю – это классный подстраивающийся тренер, но ему нужна э, твердая база, на которой можно строить команду, особенно при переходе на легкую пятерку. Сейчас, мне кажется, что вариантов особо нет. И вариантов подвижных, которые нужны Клиперс для того, чтобы освобождать пространство под хорошие атаки, у Терна Лю нет. И больше того, даже маленький уход в сверхмаленькую пятерку, да, в смолбольную с тремя гардами, это вопрос не решит. Это будет вопрос, отдай мне мяч и попробуй мне помочь создать нормальный айзы. За счет чего и кто будет создавать это нормальное Айза, ну, не знаю, мне пока сложно предположить, пока мы с вами не увидим, что Тайрон Лю нарисует у себя в голове.
1: Ух, ну, давай начну тоже с Филадельфии. Ты сказал сегодня, ты написал в канале, то что тебе больше всего жалко Тайрон да, Лю. А вот мне больше всего жалко Ник гнется. И когда появились первые истории, первые слухи о том, что Джеймс Хадден может уйти из команды, я об этом тоже писал в канале, то что Ник Нетс мне будет безумно жаль, потому что сначала ему дали Торонто, где ну стоить нападение было безумно тяжело, потому что ну, у тебя не было игроков, у тебя не было игрока мозга. И мы видим на примере Фред Ван Влита, окей, я не хочу делать выводы на основании там, первых трех-четырех игр, но Фред Ван Влит и Хью, в Хьюстоне не очень хорошо стоит игру. А, Ник Нерс выжил много из Ван Влита. А, потом у него был Сяком, которого ну, он крутил по-разному за эти несколько, ну, за эти пять лет, насколько я помню, или четыре, не помню, сколько точно. Ставил он позицию центрового, легкого форварда, делая его разыгрывающим центровым, point форвардом Ничего не получалось, но Неус перепробовал там все, уже начали появляться мнения о том, что Некнес плохой тренер нападения. Ну, во-первых, некнес никогда не был тренером нападения, а, во-вторых, Никнетс сделал очень многое. И вот он приходит в Филадельфию, где он может быть самим собой, он может построить великолепную защиту, а откупом падения отчасти дать Джеймсу Хардину, потому что человек гениально управляет темпом, он может координировать разные действия, и даже с импидом я расшифрую, что я имею в виду даже с амбидом. Может оказывать эффективную связку. Дима сказал о том, что это самая эффективная пара большого и маленького. По цифрам это так, по факту на самом деле -то у них выбора не было играть по-другому. И в целом эта связка могла быть эффективнее, как мне кажется, но все-таки им не до конца удобно играть вместе, по моему мнению. И не знаю, я не, ве... я не верил в то, что оно станет эффективнее и лучше в этом году. Но в любом случае у нердса был игрок, который как раз uh, решал проблемы Ника Нерса как тренера. Uh, это было классно, это было интересно, но вот Джеймс Хадден решил уйти. Ника в эту ситуацию очень жаль, потому что ему придется стоить нападение заново, опять изобретать велосипед, опять uh, стараться искать какие-то внутренние ресурсы, что сделать достаточно тяжело. Uh, теперь касательно Клипперс, а потом немного про менеджмент я еще поговорю. Касательно Клипперс... Давайте дождемся, правда, давайте посмотрим, как вот все приедут и как они будут играть. Мне очень важна ротация, мне очень интересно, что будет делать а, Тарен Лю, как он будет строить свой состав. У меня есть нек некие опасения, о которых мы с Димой говорили перед началом подкаста. А, для меня было немного странным, что Клипперс отдали всех своих тяжелых форвардов. Кавингтона, Батюма, Морриса, Мартина. Это всех тяжелые форварды, которые были в составе, абсолютно все. И большая история того, как играет Лю, это смолбольная пятерка. Для смолбольной пятерки нужен тяжелый форвард, который будет играть формально центрового. Тот же Кавингтон или Батю. Сейчас, видимо, единственный человек, который может исполнять эту роль, это Пиджей Такер. Я считаю, что Пиджей Таккер, наверное, самый переоцененный баскетболист за последние лет пять. Честно говоря, я никогда не понимал чем может быть э, полезен игрок, который за игру делает два броска, но хорошо попадает, имеет лучшие проценты из угла, но при этом он будет делать всего два броска, и чем э, вот это отсутствие игрока, которого можно действительно бросить, которого команды бросают, потому что даже полностью открытые броски он уже не совсем бросает, и даже не пытается как-то показать э, то, что он собирается угрожать кольцу или проходу, э, не очень понимаю, чем он может быть полезнее, чем условный мати стайбл который, да, Бросит 5, но попадет при этом тоже 1-2, но при этом он больше угрожает и больше стягивает на себя игроков. Ну, окей. По защите Пиджи Такет, честно говоря, уже ну, давно не тот Пиджи Такет, который вы запомнили. Я помню, как его очень высоко ценили, когда была серия Милуки против Бруклин Нетс, когда Кевин Дюрант насиловал его 7 игр. Да, 7 игр. И при этом все говорили о том, какой пиджи молодец. Ну, не знаю. По мне, пиджи-трекер это человек, который уже очень давно не может современный баскетбол, и я очень сильно сомневаюсь в том, что Таран Лю будет надеяться на пиджея, как на план основной по смолбольной пятерке. Думаю, здесь Клипец будут активно работать во время дедлайна и, возможно, скидывать по ходу сезона кого-то условного. Я теперь не уверен в том, что Боунс Хайленд, про которого сказал Дима, это тот человек, который действительно нужен сейчас команде. Мне кажется, его можно попытаться скинуть на кого-нибудь пополезнее, на кого-нибудь интересней. Плюс тут есть еще на тройке много игроков, которых тоже можно потенциально скинуть молодых активов за какого-нибудь ролевика, который вот эту потребность закроет. Но сейчас я предлагаю дождаться я в корне не согласен, то, что Клипец, проигравшие в этом обмене, потому что немного о менеджменте теперь Клипец отдали ничего абсолютно ничего за Джеймса Хаддена Они отдали, ну, я не, я не говорю про ценность пиков даже в отношении Клиберса и Балмера, потому что, ну, окей, 28-й год, давайте представим то, что Леонард и Джордж, они полностью разваливаются. Как мы знаем, неменяемых контрактов нет, абсолютно неменяемых контрактов нет, и если Балмер даст указку расчистить платежку, они отдадут вместе с пиками престарелого Кавая и Леонарда. А то, что Стив это самый богатый человек в НБА и может абсолютно кинуть э, деньгами в любого свободного агента после расчистки платежки и никак не ориентироваться на пики. Но я думаю, мне это не стоит говорить. Поэтому то, что какие-то отданы пики, это абсолютно неважная история по отношению к Липперс. Это вообще не нужно никак оценивать. Кавингтон, Батюм, ну, Батюм, Дима рассказывал много раз, он замечательный игрок, замечательный человек, э, как минимум о том, о чем мы знаем, история, когда он сам попросил выходить со скамейки, но он заканчивает, это тот человек, который все-таки, ну, нельзя надеяться, то, что в конце сезона он будет в хорошей форме, и не факт, что он будет даже здоров, Кавингтон очень сильно сдает, Маркус Морис это не баскетболист под плей-офф кто там еще был отдан среди игроков. Киджи Мартин, окей, ну, возможно, Киджи Мартин, может быть, даже один из самых полезных здесь активов, но опять же, это чисто гипотетически и теоретически то, на что нельзя полагаться. Поэтому клипы провели хороший обмен. Как сочетать Хардена со всеми остальными? Это мы пока что оставим на откуп Лю, потому что нужно посмотреть, какая будет ротация, как он будет разводить, и будет ли он разводить Уэсберга и Хардена, как, как у него будет пятерки, кто будет вести второй юнит. Это пока что вопрос открытый, но я не вижу больших потерь от Клипец прямо сейчас. Что касается Дэрила Мори, я считаю Дэрила Мори достаточно переоцененным человеком, у него были гениальные мувы в его карьере, когда он находил место в платежке из ничего, у него были достаточно интересные решения времен Хьюстона, и там действительно было у него интересное видение формирования команды и вот этого математического баскетбола, за что ему в целом большой э, спектр уважения от большого количества людей, которые э, понимают в НБА, э, лучше, чем я и так далее. Но сейчас то, что Дэрл Мори делает с Филадельфией, это ужасный менеджмент. И за последние несколько лет очень мало менеджеров, которые э, допустили больше ошибок, чем Дэрэл Мори. Смотреть весь год, как Док Риверс играет э, с составом, который точно не сможет выиграть, и точно Док Риверс не тренер, который сможет победить, это ошибка. Вы теряете год. Вы теряете год здорового имбида на пике в прайме. Будет ли у вас такая, такое еще, такая возможность еще раз дальше, я не знаю. А, окей, вы нанимаете ни коньерсу, но в этот момент уже у вас хочет идти Джеймс Харден, и вы обещаете ему тому, что Джеймс Хард... Джеймсу Хардену, что окей, ты подберешь опцию, мы тебя обменяем. А, вы его обманываете, вы окей, не должны идти на поводу игрока, но при этом это лига игроков. Я сильно сомневаюсь, что с Дэрилом Мори будут иметь дело, захотят иметь дело ключевые свободные агенты следующего сезона. У меня большие сомнения по поводу того, что Дэрил Мори не убил свою репутацию окончательно. И это не говоря уже о спорных решениях, как, я не знаю, продление Пиджей Тайкера за такие деньги. Я абсолютно не уверен, в том, что Такер э, стоит хотя бы половину своей стоимости, э, учитывая, что ну, он уже заканчивался как игрок даже и в Милоуке, и в Майами. Он не показал ничего из того, что хотелось бы. После этого ему выдают контракт на 22, на 33 миллиона на три года. 33 миллиона! Я просто напоминаю, что Пиджей Тайкеру сейчас 38 лет. Поэтому, по мне, Филадельфия пока что точно проигравшая сторона этого трейда. Посмотрим, конечно, в динамике. Любой трейд нужно дожидаться э, хотя бы несколько лет, чтобы посмотреть, как он соффектит э, всеми своими активами, но на текущий момент я вижу Филадельфию как проигравший.
0: Ну, подожди, давай насчет Филадельфии один моментик еще с тобой вспомним относительно того, что сейчас Филадельфия имеет на длинном контракте и серьезном контракте только Джейли Эмбиидов. По сути, все остальные люди, которые есть нынче в обойме, они после сезона 24 могут отправляться в Освояси. Да, там есть негарантированный пол-лит, да, там еще кто-то висит, но суть в том, что у них будет там больше 60 миллионов, и они с тем же успехом смогут потом, условно, в следующем сезоне, да, Кавай Леонардо или Пола Джорджа, у которых опция игроков, спокойно себе взять на борт. Филадельфия сейчас э, сбросила, условно, воняющий, никому не нужный актив, для того, чтобы забрать полностью истекающие контракты и еще попытаться вот эту компанию из того же там Морриса, Батюма, Ковингтона, учитывая, что у них еще Каркмас, вечно просящий об обмене висит, дальше усиливать свой состав, дальше искать возможности, там, подобрать людей, которые условные Бади хилды вам помогут по ходу дистанции. Так что Филадельфия в этом смысле точно глобально не просела. Понятно, что Харден, уже четко заявив, что не будет играть остается отрезанным ломотем, использовала вот его там 30 с лишним миллионов для того, чтобы отдать а, немножко глубины и дать как минимум себе одного умного игрока в лице Батюма, плюс, возможно, что-то получится у Нерса с Ковингтоном. Я не знаю, реально это или нет. Второй момент – Провальным вообще вот Дарила Мори менеджмент можно будет называть только если МБИД уедет в Нью-Йорк. Ну вот как сейчас он собирается делать. Учитывая то, что у него контракт там, да, с, с учетом опции игрока до да, 27 -го года. То, что мы видим с вами, пока все игроки в, внутри Филадельфии писаются от нью Понятно, что продление Макси было возможно сейчас, он останется ограниченным свободным агентом на следующий сезон, у него точно кинут деньгами, я уверен, что он останется. Плюс звание лучшего игрока первой недели сейчас нам как бы намекает, что его роль и его статистика резко вырастут. Но в целом Филадельфия сохраняет мобильность для, дальнейшего, для дальнейшей комплектации звездами, для дальнейшего выхода там, на плановые показатели топ-топ-топ. Сейчас, мол, я не знаю только, как это Эмбииду продать Насчет того, что мы можем еще сезончик потерпеть А потом точно тебе состав принесем на фаршированный звездами Но, в общем и целом, если его группа поддержки поможет оставаться в гонке за MVP, Я думаю, то и он еще сезончик за такие деньги сможет потерпеть И сразу не будет требовать обмена Что же касается Клиперс в этом смысле то, честно говоря, мне в принципе пока не очень, понят, не очень понятна идея, кого и как э, команда будет выводить в лидеры по окончании этого сезона. Потому что мы с вами в подкасте о Clippers как раз и говорили, что сейчас это такая uh, test of waters, uh, здоровье. Кава и Джорджа на протяжении всей дистанции. Если они выдержат и в целом окажутся боеспособны, то появление Хардена плюс наличие плюс Уэстбрука того же, да, говорит о какой-то там звездной обойме, говорит о том, что эта команда может играть рассчитывать на что-то в долгую, и дальше уже можно будет думать о том, что Харден уходит летом, да, там освобождает эти 30 миллионов, еще там будет ряд игроков, с которыми можно будет что-то придумывать, кого-то усиливать, и вот уже на следующий год идти в самый, в самый что ни на есть вабан. Другое дело, что именно с точки зрения здесь и сейчас усиления для того, чтобы идти за титулом, все-таки Филадельфия у нас котировалась как один из претендентов, а Клипперс у нас, опять же, при всех здоровых котировались как такой кот в мешке, как такой секретный агент, который способен всех разоблачить. Но вот этот обмен, мне кажется, не дает ни одной, ни другой команде бустов движений по направлению к цели.
1: Знаешь, по поводу вот Филадельфии, вот того, что ты сказал, я не уверен, том, что Джерем Мбит будет слушать Дарела Море. Мори. Но по мне у Дарья Мори уже достаточно такая репутация, которая показывает человека, с которым не особо нужно иметь дело. Я не уверен, и правда, во все больше появляется слухов про то, что имбит хочет уйти. Эмбиду 29 лет, Макси 22. Да, ему, скорее всего, дадут продление, и скорее, мы вот это, к сожалению, не сможем посмотреть, но я думаю, продление в этом сезоне стоило бы гораздо дешевле Филадельфии, чем будет оно стоить в следующем сезоне. Потому что сейчас Макси набивает себе очень хорошую стоимость, а учитывая, что здесь он становится теперь легитимной второй звездой и основным боллхендлером, он себе набьет хорошие деньги и хорошую стоимость. Поэтому с учетом всего того, что происходило в офисе Филадельфии за последние лет до 10 наверное, даже можно сказать. Я не уверен, в том, что это настолько привлекательный рынок сейчас для звезд, даже после того, как они освободят платеж. Я больше поверю, что здесь произойдет такая мини-перестройка вокруг Макси, а имбит куда-то уедет. Причем, опять же, Дэдил это не про перестройку. Он всегда обменивал свои пики, он никогда не собирал команду через драфт, и он точно не подходит под этих целей. Но я согласен, то, что давайте посмотрим, потому что имбит Пока что все-таки игрок, который в Филадельфии, и явного запроса на обмен здесь нет. И опять же, внутри все говорят о хорошей атмосфере, здесь я согласен, который исходит от Ника Нерса, как тренера, который пришел и действительно является тренером. Поэтому Филадельфия пока что минус замедленного действия, но она еще не рванула. По поводу клиперс. Не знаю, вот ты как-то скептически относишься к Харддену, а мне кажется, появление такого умного буллхендлера в такой гибкий состав, как э, состав, который есть у Лю, но ну, в том плане то, что с таким тренерским подходом, как у Лю, э, это очень неплохо. У меня единственное сомнение, что. Вот вызывает, но, ну, как я сказал, это, конечно, позиция тяжелого форварда, который будет с смолбольным, центровым, которого сейчас по факту.. Практически нет или это Pidgey таки И вторая история: все-таки Харден это не гибкий человек. За всю свою карьеру он это показывал много раз. То, что в Хьюстоне у него были конфликт с Крис Полом. В Бруклине у него был конфликт с Кари Ирвингом, было большое расследование атлетика на этот счет. В Филадельфии у него конфликт с Дарилом Мори. Не знаю. Тайден Льювс, человек, который находил подход даже к Карри Ирвингу в свое время, но найдет ли к Джеймсу Хаддену, до сих пор это получалось не особо у людей. И это, конечно, да, вызывает у меня особую тревогу. То, что он сможет его вставить в состав, если Хадден будет действительно согласен на изменения на жертву ради команды, я, наверное, даже не сомневаюсь. А вот пойдет ли Джеймс Харден на эти жертвы, вот здесь у меня сомнения, конечно, есть, и они достаточно большие.
0: О, главное, чтобы Джеймс Харден не пошел в стрип-клуб сразу же отмечать. Не, это, само собой. Отмечается приюта... новый новый да новый этап в жизни. Я очень надеюсь, что у него по-прежнему остается одно из его положительных качеств – это умение согнать лишний вес через игры за какой-то безумно короткий промежуток времени. Ну и плюс ко всему я надеюсь, что то, что он сам хотел перейти именно в Клиперс, то, что он видел в поле Джорджа, да, там в Кавае. Ту основу, который, на которую он может опереться и демонстрировать стоп баскетбол, но ну, все-таки что-то же у него должно быть в голове, чем-то он должен руководствоваться, когда делает выбор именно такой команды, ну вот может это сыграет за него и это поможет ему, опять же сделать команду из Калифорнии лучше
1: это да, но сегодня мы напоминаем, что все-таки развод этого обмена мы производим в э, контексте Филадельфии в первую очередь, потому что превью по Филадельфии это та часть, которую мы должны еще закрыть в нашем цикле. И давай наверное, переходить потихоньку к Филадельфии. Э, Филадельфия начала сезон, ну не могу сказать, что прям э, плохо, пока что рано оценивать это, во-первых, на момент записи это 2-1, э, две победы и одно поражение было на самом старте сезона против Милунки, зато достаточно уверенные победы против Торонто, бывшей команды Никонерса, ну и Потланда, которые будут бить по ходу-по ходу всего этого сезона. Э, давай начнем с межсезонья, я быстренько проговорю э, те изменения, которые были произведены Дэрилом Море по этим летом. Ну, естественно, тут, наверное, нужно даже начать с весны. Был уволен до Криверс, назначен не Кнерс, понятное дело. Были подписаны Мо Бамбо, Бэт Барли, Пол Рид был дан... Длинный контракт на три года, но следующего сезона не гарантированный. Монтес Харрилл подписан, но уже я отчислен вследствие того, что получил травмы. Дэнни Грин подписан, но уже тоже отчислен для того, чтобы освободить место под э -э команду, которая приходит из э Клиперс. Подписан Келли Убри, что в целом, наверное, можно оценивать положительно. Ну и не дан контракт Тарису Макси, про то, что мы уже сказали. А -а -а, Дим. Как тебе изменения Филадельфия Филадельфии в свете последних событий? И давай попробуем, наверное, произвести переоценку того, на что мы рассчитываем в этом сезоне. Ты сам сказал о том, что Филадельфия была одним из контендеров, а осталась ли она теперь в твоем понимании? Потому что, как мне кажется, Филадельфия все равно сейчас уходит, ну, если не в ребил, то в режим ожидания. В режиме ожидания того, что рванет первым, это будет либо взрыв именно Дэрила Мори, когда он постарается а, заполучить третью звезду, возможно, обменяв там Табайса Харриса, а, плюс пики, которые получил, и игроков, которых получил. Либо же все-таки рванет другая часть, когда а, Джей попросит обмен, и опять же начнется история, которая была этим летом, когда недовольная звезда постарается договориться с Дэрилом Мори по поводу обмена в ту команду, в которую он хочет.
0: Самый крутой ход Филадельфии – это приглашение Нерса. Мы с вами прекрасно понимали, что с Доком Риверсом дальше идти не по пути. Кстати, что интересно, да запустил ты механизм увольнения Харден, выбирая из разряда Харден или Док Риверс, а в итоге оба-то да, покинули. Да. И получается так, что одно хорошее дело Харден для Филадельфии в нынешнем сезоне все-таки сделал. Так что здесь давайте отцелютуем бороде и скажем ему спасибо. Что мне интересно посмотреть с Нерсом? часть я уже сказал, это использование Эмбида, потому что как играть против Эмбида и как ему досаждать различные защитные э, махинации Торонто, Эмбида сам вспоминал в интервью. Сейчас использовать такого здоровяка в плюс это – это… С одной стороны челлендж, с другой стороны развитие идеи, которую мы видели с Паскалем Сиакомом, Потому что МБИТ, вы помните, в прошлом сезоне тоже просил больше мяча, просил больше влияния на атаку и требовал от партнеров больше, больше интенсивности, большего вложения, как раз-таки вот то, о чем я говорил, в движении без мяча. Сейчас у Нерса очень сложный, с одной стороны, период, с другой стороны, здесь люди, которые готовы принимать самые абстрактные роли, да, самые нетипичные роли для того, чтобы команду делать сильнее. И наличие того же, я не знаю, Табая Сахариса в составе, наличие того же Келли Убре, оно дает возможность, ну, по крайней мере Фланговые вариации проверять на прочности и искать наиболее продуктивные связки. Тот же Мелтон в сочетании с э, ребятами, готовыми взять на себя чуть больше инициативы, будет очень полезным ролевым игроком. Влияние, опять же, Пола Рида на легкую пятерку при достаточном количестве времени и доверии. Мы еще в прошлом сезоне отмечали, что он может выдавать неплохие отрезки, может быть полезен. Главное, все-таки вправлять ему периодический мозг, не давать быстро подхватывать фолы, пытаться сохранять э, структуру действий в защите целостную, не выдергиваться, не вываливаться одному из элементов, тогда он э, не будет э, выглядеть максимально уязвимым. У Нерса с его идеей вот этой пятерки универсальной, пятерки взаимозаменяемой э, сейчас э, та пачка людей, которая подъезжает, она оказывается вполне себе пригодной к употреблению здесь и сейчас. И в данном контексте, мне кажется, и Ковингтон, и Батюм Сделают игру Филадельфии окей, okay, чуть меньше, чуть медленнее. Сделают пятерку чуть меньше, но при этом дорожить мечом 76ers будут больше. И вот здесь главный вопрос, кого под вторую пятерку Нерс отредит как главного Галиадора? Кто в принципе будет готов на себя взять эту роль. Пока смешанное сочетание и вторая пятерка для меня оказываются самой большой загадкой. Я не удивлюсь, если кто-то из людей уже побывавших в НБА, да, имеющих опыт, и том, на, тех людях, на ком мы поставили крест, может неожиданно выдвинуться вперед. Потому что мы с вами видели в минувшем сезоне и, в принципе, по работе Ньорса Оджи Ноби, да, насколько Однотипный, вроде одноплановый ограниченный релевик начинает постепенно, 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 по чуть-чуть откусывать влияние не только в защите, но и в нападении, давать пользу команде и в итоге превращается в человека второго темпа, то есть человек, который готов генерировать атаки, как только лидер передает ему эти функции. Что касается межсезонных ходов, слушайте. Даже если сейчас посмотреть, у нас остается Филадельфия, ну, каркасно особо ничего не потерявшая. У нас остается защитник, который генерирует набор очков и который умудряется при этом неплохо раздавать передачи. Понятно, что Макси не будет весь сезон попадать как на первой неделе он делал, 56% с дальней дистанции, выпускать по 8-3, полностью там, контролировать э, начальную фазу атаки и иметь юзыч по 25-26%. Тем не менее, он и МБИД, вот этот, тот самый первый пятый номер, что эксплуатировал Док Риверс с Харденом и МБИДом в минувшем сезоне. То, что влияние МБИДа будет колоссальное, и от него будет движение мяча, и не только внутрь на получение, но и назад на скидки партнерам, это очевидно. Дальше у нас остаются плюс-минус те же ролевые игроки с тем же функционалом, которые были. Что приходит вместо такера, как Макс сказал, форварды. Что остается у нас убрая, который готов будет угрожать там, с периметры, будет пытаться что-то делать через скаты. Появляется у нас времечко для того, чтобы более умно заигрывать во фланге Тобая Сахариса и возвращать ему ту роль, которая более была привычна, нежели чем при Доке Риверсе. Так что здесь, мне кажется, глобально Филадельфия не проседает. Глобально она вот э, свою модель, свою базовую модель действий будет сохранять. Как ее Постарается адаптировать Нерс, но давайте посмотрим хотя бы полсезона, потому что сейчас делать выводы или прогнозы это абсолютно бессмысленно, учитывая то, что Морис в нападении перестал попадать абсолютно все, и даже если он придет на позицию пятого, он уже абсолютно ничем не помогает, кроме очень-очень-очень высоких заслонов и то против менее атлетичного или хотя бы сопоставимо атлетичного э, оппонента. В остальном, что он отваливается на периметр, что он остается заслоном на первых усах, со скидки атаковать со средней или с отклонением, кому ну, камон, это не угроза. Батюм, при том, что он хорошо двигает мяч, он готов где-то поддержать, где-то в противоположную сторону, э, сыграть хендов, про продвинуться и отдать дальше, мы видим с вами, что плюс-минус реальная угроза его это атака из угла без сопротивления, без давления, без клозаута. В остальном от движения вниз, э, ну, в его исполнении ждать особо нечего. И, в принципе, так вот мы, перебирая любого заднего игрока, игрока флангового, мы с вами приходим к ощущению очень высокой ограниченности и очень большой прямолинейности, что ли, да, в работе. И здесь... Филадельфия, ну, не знаю, что может придумать для того, чтобы нас удивить. В межсезонье ничего не было глобально предпринято для того, чтобы как-то концепция поменялась, маятник очнулся, да, там, от более быстрой игрек медленной, от, я не знаю, там, позиционного владения к ставке на транзишн, к переходу на большего количества трех Sons То есть здесь, мне кажется, в Филадельфию мы будем видеть такой, как мы привыкли. Где-то будет хорошо заходить у МБИДа, где-то будет что-то попадать Макси более активно, и мы сами будем восторгаться, ого, как это будет работать, как это даже открывает где-то пространство, фланги, вы посмотрите там сдваиваются на имбиде, кто-то начал входить даже в трехсекундную зону и получать передачи э, от имбида, как, ну, например, Сабонец сейчас это делает, Сакраменто, постоянное забегание под ближнего, скидка. Но верить в то, что Филадельфия преобразится, верить в то, что Филадельфия начнет играть как-то по-уникальному, что ли, или по-нерсовскому, ну, наверное, вот это можно будет утверждать только со средины сезона и то при разборе второй пятерки.
1: Знаете, вот тут очень интересный момент, потому что я посмотрел часть игры Филадельфии и игра немного изменилась. Но во-первых, здесь есть пару водных, которые нужно сейчас уже, про которые нужно уже сейчас сказать. Первое водное то, что мы не знаем вообще, какой был, какая была у него информация и насколько он готовился играть с Харденом или без него. То есть, насколько вот эти идеи, они временные, или это действительно идеи, которые а, он изначально старался воспитать в команде по ходу тренировочного лагеря. Второе, мы не знаем, как сильно повлияют новые игроки на эту игру Филадельфии. Из того, что я видел, я могу сказать следующее. Очень странно, что Дэрил Мори, и Ник Нерц мыслит абсолютно по-разному в плане видения баскетбола. То есть Филадельфия стала намного меньше бросать из-за дуги. Они отказались от большой части функционала, ну возможно потому что нет Джеймса Хардена. Опять же, мне здесь тяжело рассуждать. Это потому что Тайлерс Макси еще не может так сдавать передачи, это потому что снайперы не такие надежные или потому что это действительно идеи тренера. Но сейчас у них 29 место по количеству попыток бросков из-за дуги. Что стало больше, это движение внутри краски, это больше хэнд но так как Тарес Макси основной гард, это, наверное, в целом логично, то, что он именно после заслона получает мяч и атакует кольцо. Возможно, возможно, это больше наработки, которые им будут по ходу всего сезона развиваться. Но очевидно, что если Тарес Макси будет наигрываться, то здесь хэнд будет больше. Но в целом это эти идеи идут в разрез с тем, что обычно хочет видеть Дэрил Море в своей команде. Но здесь я согласен с пассажем Димы, от касательно того, что все-таки... Uh, эта команда, но ну, нужно посмотреть, дать время Темп команды не сильно Изменился, плейтайпы uh, Которые играет команда, но ну, вот спота-броски практически ушли Сейчас хендов uh, стало много Это, по сути, единственное изменение, хотя я думал Честно говоря, то, что, учитывая, что Приходит нерс и есть Макси, нет Хаддена, что темп и команда будет ну хотя бы в топ-12, топ-13. У них 21 темп на текущий момент. Опять же, три игры это очень мало, чтобы оценивать. Я все понимаю, но на текущий момент Филадельфия играет достаточно медленный баскетбол. Я не уверен, что это правильная идея, но, опять же, мое понимание баскетбола намного хуже, чем у Ник и Нерс, поэтому посмотрим, что здесь будет хотя бы после истечения игр 10. Желательно 10 игр хотя бы вот с этой отметки, еще лучше после появления всех игроков, которые могут играть после обмена из Клиперс. Сейчас у команды на всякий случай просто вот поговорю эти цифры, к которым вернемся чуть позже, когда будем еще раз говорить уже в регулярных подкастах про Филадельфию. Пятый атакующий темп. И защитный рейтинг точнее и 12 защит э, атакующий рейтинг 5 защитный рейтинг 12 достаточно хорошие цифры но опять же 4 игры о, 3 игры это очень мало особенно учитывая что одна игра лишь была против достаточно сильной команды мелоуки Торонто пока что непонятно окей портланд это вообще не под баскетбол в этом сезоне к сожалению поэтому посмотрим мы обязательно вернемся к переоценке филадельфии потому что все-таки неос опять попадает в ту ситуацию когда у него вставляются палки в колеса, у него вроде бы не весь состав был в тренировочном лагере, сейчас еще сезон начался, еще часть состава изменили, и он снова вынужден адаптироваться. Поэтому я прошу вас не закидывать палками пока что Нерса, а дать ему время поработать, там действительно это нужно. Давай переходить к Эмбиду. Джей Лимбид, все больше появляются слухи про его потенциальный обмен в Никс. Лимбиду 29 лет и в марте исполнится 30 лет. Мы знаем, что несмотря на то, что у него не такой большой пробег по карьере, но ни разу больше 68 игр за сезон он не играл. И это было как раз в позапрошлом сезоне. В прошлом было 66, но в целом нет уверенности, в том, что Джеймс Хадден, когда-то Джей когда приблизится к таким цифрам еще раз в карьере. Выигрывать нужно здесь и сейчас, Embiid, когда ты говорил в интервью, то, что он понимает, что не будет играть там до 36 семи, и скорее всего, здоровье ему не позволит, у него сейчас нет даже 400 игр в НБА, несмотря на то, что он был задатован, я напоминаю, в 2014 году, и все больше есть Момент, э, моментов, которые указывают на то, что имбит хочет уйти. Хочет уйти, потому что хочет выигрывать здесь и сейчас. Говорят про Никс, и я скажу здесь лишь одну небольшую ремарку. Я в жизни не поверю, что камеру, камеруница идет к Тибадо. К Тибадо, который заставит его бегать по 40 минут, заставит его защищаться, заставит его э, играть под вот таракводством такого авторитарного коуча. Мне кажется, это абсолютно нереалистичная история. Какие-то другие варианты готов рассмотреть, в Никс не верю абсолютно.
0: Но переход в них сейчас ничем не отличается от нынешней Филадельфии. Ну, вот по определению. Такой же маленький... Гард рядом, который генерирует набор очков, по идее, своими активными действиями открывает тебе больше пространства. Такие же тупорезы рядом, которым ты будешь сбрасывать, они не будут попадать с периметра. Такие же э, фланговые игроки, которые будут лупиться внутрь через раз, через заслон э, и упираться в соперников, просто потому что они не особо хорошо сканируют пространство, и, в принципе, периферическое вот это вот зрение у них так себе развито. Много будет беготни, много... Опять же, ставки на интенсивную работу в, по обе стороны площадки. Единственный плюс, если они будут дальше использовать в Нью-Йорке МБИДа в дроп-защите, больше будут пахать люди наверху, он будет себе засиживаться, знаешь, так, Габеровского типа, центровой, он еще и себе мистера замка будет забирать. Ну, или, по крайней мере, претендовать на это. В остальном, пока я не вижу, как переход в Нью-Йорк, в нынешний Нью-Йорк, вот, который мы видим здесь сейчас, приближает его к чемпионству. Та же Восточная конференция, те же соперники с проблемами, которые возникать будут. Что у Филадельфии в защите против нынешнего Бостона, разбрасывающего, растягивающего, уходящего чуть ли не в файфаут и умудряющегося порзи оставлять блокировать то на фланге, то на дыре? Что они будут упираться в Милоки с Янисом и Лилардом, когда надо разбираться? Кому, один, кому закрывать вверх, кому закрывать низ, и в какой, в какой ситуации стоит размениваться, в какой нет. В какой ситуации стоит сдваиваться, страиваться, оставлять на периметре бьющего, в какой нет. Я не могу сказать, что в тренерской битве да, предпочтительнее там, Тибадо за счет того, что когда-то он помог кому-то выигрывать титул, чем Ник Нерс, который этот титул выиграл собственноручно с помощью кавая. Честно говоря, я не могу вообще вот поверить, кроме какого-то там хайпа Мэдисон Garden жизни в Нью-Йорке после Филадельфии и еще каких-то там заслуг прошлого о том, что этот трансфер, этот переход имеет под собой основания. Ну, честно вообще, если так вот живописать, знаете, это как попытка вернуться на сцену стареющей звезды какой-то. То есть ты когда-то что-то хлебнул успешного, ты побывал в лучах славы в софитах, там получил какую-то грандиозную индивидуальную награду, и сейчас ты, пережив определенный спад, пытаешься вернуться ну, абсолютно в ту, в ту же струю, в ту же колею, просто позабыв, что тебе уже не 17, а 34. Ну, это попытка выцеганить обмен шила на мыло, при том, что еще и э, Нью-Йорк потеряет ряд активов да, в такой ситуации, если это будет обмен форсированный. И мы видели с вами, что нынче игроки, которые добиваются обмена, которые пытаются форсировать и нагибать клубы, но ну, особо-то не получают то, что они хотят, в том смысле, чтобы уйти мало того, что в новый коллектив, так еще, чтобы он не развалился, чтобы там оставались полностью, э, как сказать, готовые к бою и к чемпионским походам люди, еще сохраняли какую-то глубину. Брэдли Билл оказался в нужном ему коллективе только потому, что он сам сотрудничал, помогал команде и не выкручивал ей яйца.
1: Это правда, да. Это правда. По Джейлем Биду, наверное, еще стоит сказать то, что э, все-таки все мы еще не Получали прямых подтверждений от инсайдера Филадельфии, что Джель вот прямо хочет обмен. Это были какие-то не самые надежные источники, это были отписки в Твиттере летом Эмбида. Да, это части намекает, но в целом, в целом, пока что у нас не было прямых признаков. Хотя Эмбид, вот прям скажу честно, он за годы своего времени пребывания в Филадельфии, он нахлебался достаточно. Это была история и с Фульцем, это была история и с Симонсом. Эмбиду в целом везет на людей, которые появили, появляются в лиге и боятся бросать, как это было с обоими игроками. Это история с Джеймсоном Харденом, это история всегда, когда от Эмбида почему-то хотят уйти. Причем, скорее всего, Джейл, кстати, и не является причиной, даже первой причиной, одной из причин, почему от него хотят уходить а, звезды, которые могут помочь ему выиграть титул. А, при этом, да, Джоэлем Битт, 29 лет, напоминаю, на самом-то деле, пусть он не так давно в лиге, но время идет, и я думаю, что у него из праймета осталось, ну вот, пару лет, конечно, загадывать не очень хочется, хочется, чтобы у него была долгая карьера, но это либо сейчас, либо уже оставаться, становиться легендой, либо куда-то уходить в самое ближайшее время. По Тайресу Макси. По Макси меня смущает одна история, про которую я уже сказал в начале подкаста. Макси могли дать контракт, и хороший контракт, этим летом. Ему не дали, соответственно, он будет ограниченным свободным агентом, учитывая уход Хардена, он получит много бросков времени и владений, набьет себе статистику и в него точно кинут максималкой, причем, скорее всего, я напоминаю, что есть такие истории, когда кидают неудобной максималкой. Что я подразумеваю под э, неудобной максималкой? Вспомните контракт Тота Поттера. Был такой третий пик э, одного из драфтов, не помню уже какого года, э, когда ему, э, по-моему, это был Бруклин, давал огромный контракт. И контракт был немного хитрым тем, что всю сумму, зарплаты ты должен выплачивать в первой половине сезона, то есть по сути ты списываешь деньги, если обмениваешь отопортера а, после а, января, а, точнее в январе, после декабря, где-нибудь в январе, то у тебя в платежке все равно будут значиться те суммы, которые ты заплатил отопортера. Насколько я понимаю, так. Я, конечно, не Ромас Прикут, но, насколько я помню, там была такая история. И Вашингтон был вынужден Соответственно, Поттер принял это предложение, и Вашингтон был вынужден повторить. И повторил очень неудобный контракт. Соответственно, с выходом Тареза Макси на рынок свободных агентов будет примерно похожая история, когда кто-то в него может кинуть контракт, Макси может его подписать, и, соответственно, Филадельфия будет вынуждена его повторить. При этом немного про самого Тареза Макси как игрока. Uh, я пока что склонен считать то, что Тарес Макси играет uh, в очень хороший баскетбол, но далеко не на пределе uh, как мне кажется Макси не совсем подходит текущий стиль игры, то есть я вижу в нем что он может стать, знаешь вот текущей версией Даррена Фокса то, что вот он делает в Сакраменто, когда этот человек uh, не самый уверенный шутер хотя Дадан Фокс в этом сезоне бросает больше 8 раз из-за дуги и с лучшим процентом в карьере уникальная история, но э, при этом, если мы будем говорить о Даррене Фоксе прошлого сезона, это тот человек, который не самый уверенный шутер, он начинает движение мяча, он активно перемещается внутри краски, он активно рвет дистанцию и темп соперников, опекунов, которые его опекают, он может активно э, заходить в краску, стягивать на себя игроков и делать нужные скидки. И все это, что я описал, это не совсем по текущую Филадельфию. Потому что в текущей Филадельфии Тв вынужден сосуществовать вместе с Джейлем и Бидом который стягивает на себя пусть немного внимания, но это игрок, который все-таки всегда будет где-то в краске находиться, и такому игроку, как Максе, как мне видится, немного это не подходит. Это лично мое мнение, я пока что не вижу, как им взаимодействовать и быть прям эффективным дуэтом, даже на том уровне, на котором а, имбит существовал с Джеймсом Хадденом, но, возможно, Дима мне подскажет.
0: Мне, знаешь, сложно немножко, потому что я его роль, в принципе, вижу сейчас, это громко будет сказано, знаешь, такой Ставкаревской, ну вот у него, кстати, и статистика сейчас, они вот выходили да, у них что-то под 25 и 50-40-90 они выполняли по неделе. То есть это мало того, что отвлекающий маневр... А мало...
1: 25 ты имел в виду...
0: 25 а, очков очки. за вечер, угу, да, 25 угу. плюс, но у него же там, по-моему, по 30 он выбил, него... выбил за эту неделю.
1: Да, у него три матча и больше 30 очков, 33.
0: Вот-вот-вот. Ну вот, собственно, это и есть. У тебя идея создать противовес на другой стороне площадки, вне зависимости, горизонталь или вертикаль мы имеем в виду. У тебя задача сейчас, будучи с мячом в руках, быть постоянной угрозой кольцу. При этом к этому самому кольцу ты можешь даже не стремиться. Почему Макси постоянно атакует издали? Почему он отыгрывается с ближним? Почему там важна сейчас, опять же, от повторюсь, Система движения игроков без мяча и система постановки заслонов. Потому что Макси с мячом, который готов набирать скорость, угрожать, и Макси с мячом, который готов э, с дальней дистанции попытку себе готовить, это два разных человека, от которого вы должны защищаться. Вам надо, во-первых, принимать решение, как вы идете через заслон с ним. То есть считаете, что сейчас он будет ускоряться, атаковать середину, и вам можно идти низом и пытаться дальше сопровождать его не ноги, Либо он готовит дальний, вы тогда идете верхом через заслон для того, чтобы с создать ему хотя бы небольшую помеху для атаки с периметра, соответственно, это влияет на то, где вы располагаетесь, ну, близко, чуть ближе или чуть дальше от своих партнеров по защите, насколько активно вы выдергиваетесь, насколько хорошо вы проходите заслоны и готовы э, предоставлять или не предоставлять ему пространство. В общем, это постоянное напряжение для игроков периметра, постоянное ну, опять же, это по идее, в теории, да, как я это вижу, как это должно работать, смещение игроков в задней линии для того, чтобы дальше тому же имбииду было проще сделать первый шаг для получения мяча в более удобной позиции. Мы с вами не раз отмечали, что когда с имбиидом не играют за получение, когда он дает, когда он обретает возможность хорошо стать, попросить, получить, дальше невероятно сложно ему противостоять, потому что. И атака, и передача, и давление с провокацией на фол давление спиной, то есть атака не сразу, а через продвижение, это опции, которые тебя ставят в очень серьезное уязвимое положение. И реально единицы могут против него защищаться качественно. И далеко не факт, что эти единицы защищаются качественно без фола. Только в том случае, когда у вас будет существовать вот этот разрыв, то есть вы представляете дугу и посадку в середине, ну, там условно между первыми и вторыми усами большого, Насколько этот разрыв будет велик, настолько больше шансов появится для вырывания у фланговых игроков. Настолько больше вариантов появится, в принципе, для игры без мяча. Если люди играют зону, настолько у вас будет возможности зашагивать в середину больше и чаще для того, чтобы атаковать со средней, если у человека есть средняя. И Макси в этом смысле сейчас очень для него сложный момент, знаешь, ему придется больше думать. Если раньше у него была четкая задача, Харден у тебя отдаст передачу при хав-корте Харден у тебя найдет возможность для трехи. Харден uh, у тебя, в принципе, найдет вариант, при котором можно аккуратненько МВИДу отдать. И позиция хуже не станет. Его задача была, наоборот, дернуть темп. Его задача была дернуть защитника один в один. Создать, возможно, неравноценный размен. Кого-то утащить за собой, отдать назад. Просто по вертикали сбросить. Потому что на периметре уже поменялась структура uh, оборонительная. И меньше игрок, допустим, стал пикать человека, получившего мяч. И обзор площадки стал лучше. И дальше ты продолжаешь атаку, потому что тебе легче отдать передачу. Вот сейчас Макси придется думать в разы больше. Не просто ускоряться с упрощенной миссией, стать отвлекающим маневром, знаешь, как говорят, таким зайцем, да, за которым побежит, побегут все остальные, побегут гончие. А человеком, который контролирует и координирует и постоянно создает разрыв между линиями. Если у него это получится, будет очень круто. Вот на самом деле прирост статистики не столько будет отражать его эффективность, сколько вот это пространство, которое будет получать Филадельфия. Если нет, я боюсь, что Филадельфия будет, ну, возможно, где-то даже вариантом Нью-Йорка, о котором мы с тобой говорили. С Рэндлом, который получает в одну сторону под сильную руку и корпуется сам. И Брансон, который двух-трех игроков на себя собирает и дальше ищет варианты входа-сброса, чтобы партнеры развивали. Ну, вот только вопрос, что сейчас все-таки в Филадельфии люди поумнее, чем в Нью-Йорке.
1: Это говоря так, да? про, про,
0: угу. про атаку, исключительно про атаку, понятное дело.
1: Да, но, кстати, в защите Тарас Макси статистически, по крайней мере, не так плохо выглядит. А, что касается... Вот ты сказал фразу, очень, которая мне понравилась, то, что вот у него роль такая Стефана Карри. На самом деле... Я вот про это писал и много раз говорил. Идея же Стефана Карри это огромное – это огромное количество спейсинга, которое он создает. Основное, что нужно делать сейчас в баскетболе, в НБА, но ну, всегда на самом деле нужно было делать. И Дарнат Фокс же – это тоже про создание спейсинга, пусть и абсолютно другой историей, другими методами. И Тарис Макси ну, – тоже про создание спейсинга. Есть интересная статистика, которая пусть и за три игры, но она меня немного прям поражает в отношении Тариса Макси. У него 25% владения меньше двух секунд, и эффективность этих владений Я такого, честно говоря, просто даже никогда не видел EFG, Я имею в виду показатель 125% Процент бросков Он делает 5 бросков, когда его владение длится меньше 2 секунд 85% 85% Это человек, который фантастически может двигаться Без мяча фантастически хорошо находит места и точки, с которых он может атаковать, и это очень сильная зона роста. Потому что если мы будем углубляться дальше, то 40% его владений – это с 2 до 6 секунд, и там у него процент попадания всего лишь 31, больше 6 секунд – 45. То есть мы говорим про то, что если он получает мяч как не основная опция, то у него не самый ну, 31% ужасные цифры. Если он как основной, как primary ball handler играет комбинацию, 45 тоже достаточно высокий. Но все-таки самая большая эффективность, когда он получает мяч именно под позицию броска. И мне очень интересно, насколько сильно на это, на это будет акцентировать внимание Ник Нерс, и насколько сильно они будут создавать движение, потому что есть два момента. Первое, создание хорошего движения игроков без мяча требует наличия очень хорошей системы заслонов. То, что не сможет дать имбит, к сожалению. То, что не смог сделать Нерс в Торонто, к сожалению, потому что там не было нужных игроков. То, что даже когда Пельтель туда пришел, движение игроков хоть какое-то появилось. Но сейчас... В этой Филадельфии это будет сделать тяжело. И сейчас второе, скажу страшную фразу, если бы не было тараканов в голове, сюда бы очень хорошо зашел Бен Симмонс. Человек, который смог бы играть именно праймари боллхендлера и доводить в нужные точки, как Дреймонд Грин, то, о чем мы всегда с Димой говорили и мечтали, что когда-то Симмонс может стать таким игроком. К сожалению, навряд ли, я, честно говоря, теряю веру в это, но вот он бы сюда зашел идеально. Это было бы очень интересно посмотреть и понаблюдать за этим.
0: Причем, знаешь, он бы начинал так, а потом сам помогал и заслонами ее развивать.
1: Да, да, он был бы идеальной такой черновой машиной э, в плане того, чтобы эта атака функционировала. Было бы очень круто. Но это мечты. А вообще, интересно будет посмотреть, конечно, как будет развиваться Макси, в какую сторону, э, что с ним будут, э, что из него будут лепить. Окей, okay, давай еще, наверное, про двух игроков как минимум поговорим, потому что сейчас, ну, большая часть состава изменилась, наверное, про большую часть игроков не стоит говорить, про Мелтона ты плюс-минус сказал, но ну, мы все знаем Мелтона, что это качественный защитник с очень прямолинейным нападением, но в защите он мне, по крайней мере, очень нравится. Патрик Беверли, все знают, кто такой Патрик Беверли, и функционал Патрика Беверли не будет меняться никогда. Мы даже, я не думаю, что на этом нужно заострять большое количество внимания. А вот про двух людей действительно стоит поговорить, и это, конечно, Табайс Харрис и Келли Убре. Была страшная фраза перед началом сезона от Ника Нерреса, то что «я хочу, ну мы хотим, чтобы Табайс Харрис брал на себя 20 бросков». Конечно, текущая эффективность табая Харриса, она просто феноменальна. 10 бросков, 66%, а с игры почти 20 очков. Это безумные цифры, хотя на дистанции сезона я сильно сомневаюсь, что он останется хотя бы в примерном диапазоне с этими показателями. И второй игрок — это Келли Убре. Келли Убра подписан за минимум, почему он подписан за минимум, всегда вот многие задают вопросы, потому что Келли Убра глупый и нестабильный игрок, и он, к сожалению, не может на дистанции плей-офф выдавать или сохранить свою эффективность, которая у него в регулярке, и даже сезон в Golden State не смог никак исправить его и привести его извилины в нормальное состояние. Но Келли Убра на текущий момент берет даже больше бросков, 12,7, а в сравнении с Тобайсом Харрисом тоже 19 очков за игру, и в целом, как будто бы пока что выглядит вполне удачно на приобретение. Дим, давай по них подсуждаем, что от них можно ждать с, с текущим тренером. А, может быть, они тоже уйдут по ходу сезона, а может быть, это действительно активы, которые под нерзом заиграют новыми красками.
0: Слушай, ну от Тобайса, кстати, я не знаю, чего ты так скептичен. Понятно, что от него каких-то там сумасшедших цифр ожидать не стоит, но в целом, как угроза, как человек, который способен Искать, находить точки для атаки и решать эпизоды, а не просто стоять в углу тупить и ждать скидки. Ну, мне кажется, это вполне себе резонный и хороший вариант для М -м -м. того, чтобы использовать этого человека.
1: Извини, да, я понимаю, что вопрос риторический, но я на него отвечу. Потому что в свое время, по-моему, это был Брент Колланджело еще. Э для меня была абсурдной идея того, то, что когда вам нужно выбрать Джимми Батлер или Тобайс Харрис, э они выбирают Тобайса Харриса. Эта идея была для меня настолько абсурдной, я просто не понимал, как их можно вообще в одной плоскости сравнивать как игроков плюс-минус в одном Только Но... поэтому я к нему скептически отношусь, как вот то, что ты описал, вопросов нет.
0: Сейчас же Филадельфии нужны вспомогательные люди, сейчас Филадельфии нужны люди, которые поддержат две основные вот эти ударные опции. Им не надо ничего выдумывать, им надо достраивать к связке, которая очевидна для всех, и то, что эта связка сама себе плюс-минус будет генерировать моменты и сумеет генерировать моменты, никто не сомневается. Им нужно достраивать э, вот эту структуру подхвата для того, чтобы у тебя появлялась вторая опция, для того, чтобы знать, какой, вот, опять же, Табай да, Сихарисе, из какого угла или из какой позиции он лучше попадает. Соответственно, на противоположной стороне как придумывать более э, активное давление, да, более какие-то актуальные перегрузы для того, чтобы у Табайса были хорошие позиции для атаки. Э, как э, тебе доводить мяч в эти точки? Потому что довольно умный игрок Джелем сумеет придумать сложную передачу и ее исполнить. Вопрос, кто ее завершит. И как мы с тобой знаем, э, опять же, здесь э, люди, которые приходят, в Филадельфию сейчас из Клипперс, это не галиадоры, это не те э, парни, которые могут, вот как условный раз Вест друг перебрался в Клипперс, осознавая, что если команде потребуется, он с огромным удовольствием возьмет на себя 15 бросков и будет э, опять же вот эту MVP-шную ауру вокруг себя создавать или читерить, как ему угодно. Сейчас вот эта точечная, точечная работа, она очень сложная, потому что люди у тебя первая проблема, они нестабильны, при том, что они могут выполнять все функции, о которых я говорил, но когда ты играешь в системе дока реверса когда ты играешь чаще без мяча, когда ты зависим от других людей, потом перестроиться на человека, определяющего ударную силу в ротации, сложно. И это ментально сложно перестроиться, это руки-ноги забывают. Опять же, сейчас система совершенно другая будет и по движению без мяча, и по работе к и от лидера и так далее. Соответственно, здесь Табаясу просто нужно время доверия для того, чтобы вернуться в тот режим вот до набора 15 очков. Понятно, что мы не сравним с Джимми Батлером. Но смотри, как вспомогательная функция, как о, point, до которого надо довести мяч, когда у вот, тебя первый сет не прошел. Это хороший вариант. Я не вижу здесь никаких проблем. И второй момент. Напомню, мне сейчас был посыл твой. У меня какой-то тейк. В деле УБД. Да-да-да, Тейк был. Смотрите, про Убре вы не отдадите ему мяч в концовке. Очевидно, что из всех людей, которые есть в Филадельфии, ну, до него полдесятка фамилий наверняка появится. Довольно сложно видеть в нем атакующую угрозу первого порядка. Человека, который мог бы взять, прям порвать соперника во вторых юнитах. Но Убре по-прежнему остается человеком, который... Вот по, по тому, как катится у вас, допустим, нападение, да, оно вот ритмичное, он может попасть, поддержать его. У вас не идет, он может попасть в две трехи, которые перевернут игру. То есть это человек, который точечно может войти в матч, который плюс-минус идет на равных, и попасть, и поменять, и перевернуть. Либо ту скорость, которая которой идет игра, либо ту систему защиты, которую использует соперник, либо подернуть на фол человека, который хорошо защищается и выводит из строя там, вашего альтернативного плеймейкера и так далее. То, что если он не попадает, его убираешь, ты понимаешь, что... ну on, Я не знаю, может, кто-то из наших слушателей напишет, что ты просматриваешь его титаническую работу в защите. Ну, я пока с трудом сейчас вот могу... Опять же, в, среди всех форвардов, которые есть у Филадельфии, оценить Келли как старательного стопера, от которого будет многое зависеть или который действительно будет выбивать соперника из ритма. Мне сложно представить, куда его бросать, кроме как во время вторых юнитов на фланг, и то, если есть возможность его поставить чуть против менее быстрого оппонента, я всегда это буду делать. Поэтому здесь ты игрок, вот такого знаешь, игрок эпизода, как говорят. Но каждый эпизод в течение четверти может очень серьезно повлиять на ход матча. Опять же, в легкой пятерке, пока будет отдыхать имбит, пока будет тот же Пол Рид на площадке, очень важно сохранять хоть какую-то еще дополнительную угрозу. То есть убра при всех нюансах, если ты ставишь, соперник понимает, что он может попасть. И если это происходит... Глядишь, уже от тебя, от тебя начинают защищаться. Это огромный плюс, это огромная э, инициатива, которая переходит на твою сторону. Понятное дело, что в каждом матче эта ставка играть не будет. Понятное дело, что в долгую на него полагаться вряд ли будет. Нет Нерс, я думаю, там будут продумывать куда более э, как сказать, изысканные что ли варианты, да, с учетом глубины, которую получает Филадельфия, я думаю, там варианты ротации фланговых игроков будут очень активными по ходу регулярки, вот, но, тем не менее, для выполнения конкретных вот таких вот задач Убра вполне подходит, и я не вижу проблем с тем, чтобы его использовать и даже из него что-то выжимать.
1: Ну, а учитывая стоимость, это в целом вообще очень хорошая сделка, за которую здесь действительно можно похвалить менеджмент Дарила Мори, в частности, Филадельфия. Финальная наша часть перед заключительными словами, как всегда, это ожидание. И в контексте Филадельфии это будет достаточно тяжелая часть, того, что мы ожидаем от команды, потому что еще не прошло и дня, и суток, даже 12 часов по прошествию обмена, поэтому, наверное, я постараюсь быть еще более кратким, чем обычно, и выскажу ту историю, что мне очень хотелось бы, чтобы Ник Нерс адаптировался и не запятнал свою репутацию, а запятнать репутацию в НПА можно даже не делая плохих решений. Очень хочется посмотреть на Нерс и то, как он будет работать с этим коллективом, что наконец-то, ну, видно, было, что в Торонто все устали, и от этого союз, я имею в виду и Торонто от Нерс, и Нерс от Торонто, и а, этих игроков, и от того, что а, Уджири никак не хочет обменивать Ануно, Бесиаком и делать какие-то тяжелые мувы, а, видно, что это нужно было менять. И Ник Нерс сейчас выглядит, все равно для меня остается одним из самых главных тактически умных и правильных тренеров лиги. Хочется посмотреть на то, как он будет адаптироваться под условия. Да, опять приходится, но я думаю, что он справится. Хочется посмотреть, как Макси будет развиваться внутри своих компетенций. Сейчас у него нет особой конкуренции на его позиции, на... нет конкуренции за мяч. Интересно будет, как их дуэт с имбидом будет строиться, развиваться и адаптироваться, потому что вариантов нет. Ну и, естественно, хочется посмотреть с Джоэлем Амбидой и его сагой. Будет ли она вообще начинаться, то есть будут ли какие-то запросы на обмен, или все-таки Джоэлем Эмбид – это человек, который станет легендой Филадельфии. Почему бы нет? Я могу в это поверить, если он упустит возможность обмена или, не дай бог, получит какую-то травму, чего бы, конечно, не хотелось и чего мы ему не желаем.
0: Ох, у меня, как всегда, должны быть ожидания куда более скромные, куда более... Смешные. Слушайте, ну поскольку я один из, э, наверное, 20 миллионов человек на этой планете, если так периодично считать, у которого есть Майка Николя Батюма в форме клиперс, я надеюсь, что его переход окажется, ну как сказать, не зря, да, не пустым, не, не провальным в последний год его карьеры, пускай у него все получится в защите, пускай... Он не потеряет то уважение, которое завоевал в лиге и останется тем самым стопером, который в нужные моменты на свои 14-15 минут будет выходить, поддерживать систему Никонерса. Мне кажется, вот он как раз-таки туда, как влитой становится. Был бы чуть-чуть помоложе, чуть-чуть побыстрее в ногах, так и вовсе стал бы незаменимым игроком сейчас для Филадельфии. Но понятно, что возраст берет свое, понятно, что интенсивность его... Немножечко убивает. Э но в целом я за Батима. Я надеюсь, что у него получится. Я очень хочу, чтобы так и произошло. Второй момент, который хотелось бы увидеть, это Табая Сахариса, как раз-таки, вернувшегося на тот уровень, э собственно, которому, которому он приучил, но вот опять же, из-за которого отчасти из-за Дока Риверса, отчасти вот из-за тех самых сравнений, о которых Макс вспоминал, отчасти из-за постоянного какого-то вот этого безумного э, чаепития, творившегося в Филадельфии. Мне кажется, он так толком и не помог команде, как важный ролевой игрок и как опция, которая в нападении может намного больше, чем от нее ожидает. И третий момент. Слушайте, мне очень интересно посмотреть, что сделает Ник Нерс с Желем Имбиидом, если у него еще потолок для роста. То есть, сумеем ли мы по итогу сезона сказать, слушайте, а вот в этом аспекте мы Мбииды-то недооценивали. Вот сейчас снес этот аспект, ну, нам подчеркнул, а мы тупорыненькие. Просто, вот, как говорил Шерлок Холмс, вы смотрите, но не наблюдаете. Вот мне хочется, чтобы мы после этого сезона что-то еще сумели наблюдать в действиях имбиида для того, чтобы у нас был повод им восхититься. Но то, что он не получит MVP, ну, я тоже на это надеюсь.
1: Ну а еще мы надеемся, что после этого подкаста вы поставите или уже поставили лайк, напишите длинные комментарии и подпишитесь на наши платформы, на которых еще вдруг не подписаны. Спасибо вам большое, что на протяжении всего этого цикла остаетесь с нами и слушайте наши подкасты и превью. Осталось всего два выпуска после этого, мы постараемся их на этой неделе закрыть и дальше переходим к нашим уже регулярным активностям. Поэтому по-прежнему просим вас оставаться с нами и поддерживать нас всеми известными вами уже способами. Ну, а мы постараемся вернуться уже в самое ближайшее время.
0: Друзья, прежде всего, оставайтесь здоровыми. Вы слышите, как дедушка последние недели просто хандрит и храпит, выплевывая альвеолы. Это не от того, что мы на финише уже помираем, это тоже, правда, есть <смех> к 30 превью, но на самом деле осень очень обманчива, очень осень, осень очень опасна, поэтому берегите свое здоровье, здоровье своих близких, обнимайте их как можно чаще, напоминайте им о том, что вы их любите, не давайте хандрея, депрессии и негатива вас окутать, постарайтесь совершать хотя бы один хороший поступок каждый день, постарайтесь оставаться людьми в это очень непростое время, хотя это невероятно сложно делать, постарайтесь не терять веру в то, что рассвет вот-вот наступит, что люди, которые развязали войну, будут наказаны за свои безумные поступки. Постарайтесь держать пальцы крестиком за то, что мы с вами скоро вернемся в свои родные страны, наконец-то станем свободными, наконец-то сможем радоваться мирному небу над головой, наконец-то сможем обсуждать баскетбол и спорить только об НБА об его героях, а не обсуждать какие-то ужасные события, которые производят, происходят вокруг. Макс Коршинов, Дмитрий Герчиков все еще любят вас и надеются, что вы останетесь с нами до нового выпуска буквально несколько дней.